0: Kijk, en, en ik moet je eerlijk zeggen... dat mijn eerste reactie toen ik hoorde dat ik botkanker had... Uh, dat ik daar eigenlijk helemaal niet van schrok... maar meer zoiets had van... nou oké, okay, wat gaan jullie eraan doen... en wanneer kan ik weer op mijn snowboard staan?
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness... en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst... waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers. Mensen die tegen de stroom indurven te gaan. En die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders, belangrijker was. Bibian Mentel. Snowboardster, moeder, levensgenieter. Drievoudig Paralympisch snowboardkampioen Bibian Mentel was 27 toen ze te horen kreeg dat er een tumor in haar rechteronderbeen zat. Het amputeren van haar onderbeen was de meest veilige keus. Ze ging door als parasnowboarder. De kanker liet haar niet met rust. In de afgelopen 18 jaar kreeg ze 9 keer opnieuw kanker, onderging ze 5 longoperaties en werd ze 74 keer bestraald. In 2016 kreeg ze te horen dat ze uitbehandeld was. Bibian en ik spreken over haar ziekte en de dood, maar vooral over het leven en wat je daarin allemaal kunt doen, ook als je gehandicapt bent. Ja, Bibian, wat fijn dat je er bent. Leuk te hè? Ik... was... ...over jou aan het inlezen of er nog recente ontwikkelingen waren. En ik las natuurlijk dat je officieel bent gestopt met het uh, voor de wereldbeker snowboarden.
0: Ja, de wedstrijden, ja.
1: Waarom maakte je die beslissing?
0: Nou ja, laten we eerlijk zijn. Ik, ik snowboard ondertussen al ruim 25 jaar. En uh, waarvan, um, nou zeker een, een, een 20 jaar bijna professioneel. Ik heb heel veel wedstrijden gedaan. En... Uh, uh, ik ben betrokken geweest om het snowboarden op het Paralympisch programma te krijgen. En uh, daar heb ik met heel veel plezier ook uh, die kar een beetje getrokken... en meegedaan met de wedstrijden um, genoeg resultaten behaald... Dat mag je wel zeggen, ja. <laughs> en van de zomer zat ik samen met mijn man op de bank. En um, ja, toen hebben we gewoon weer eens uh, eventjes de afgelopen vier jaar overdacht. De afgelopen vier jaar zijn natuurlijk best wel pittig geweest. Uh, waarbij de, de kanker continu weer terugkwam. Dus die zijn zeker niet makkelijk geweest. En um, ja, dan krijg je natuurlijk de vraag van wil ik nog vier jaar door? En um, eigenlijk dachten we van, nou ja, waar word ik nou blij van in het leven? En word word ik nou blijer van nog een extra medaille halen? Ik bedoel, uh, mijn man heeft geteld en ik had geloof ik 128 gouden medailles. Waarvan zeven keer wereldkampioen en drie keer uh, Paralympisch kampioen.
1: Staan die ergens in een kastje? Liggen die ergens in een kastje of hangen ze aan de muur?
0: Nou, uh, hij heeft inderdaad een een, een kamer ingericht waarbij ze mooi uitgestald hangen en, en staan. En toen dacht ik, ja, word ik nou blijer van nummer 129? En ik ben de laatste jaren al, naast het wedstrijd worden, al bezig met onze eigen stichting, de Mentality Foundation. En de sport naar een hoger plan trekken. En, en het uitbreiden van de sport. En dat trekt me eigenlijk meer. Dus het is een beetje een natuurlijk verloop geworden. Daar komt bij dat ik ondertussen al 46 ben. En um, ja, het is goed zo. Uh, ik, ik heb niet meer heel erg de drang om nog vier jaar door te gaan. Om nog een keer een, een Paralympisch kampioen uh, hopelijk te worden. Dus... Um, uh, zo doen. En dat houdt in dat ik uh, stop met wedstrijden, maar ja snowboard is mijn passie, dus dat zal ik altijd blijven doen. Dus ik snowboard nog steeds veel, ik ben nog steeds lekker aan het sporten en uh, ben vooral dingen aan het doen die ik leuk vind. Ja. Dus eigenlijk is er niet zo heel veel
1: veranderd. Nee, precies. Nee. Hey, ik moet hem gaan vragen, want je noemde het zelf al, uh, de kanker mm-hmm. en ook de afgelopen, het afgelopen jaar was hij weer terug, die ja. autobiografie die natuurlijk Kutkanker heet. Ja. Hoe gaat het met de kutkanker op dit moment?
0: Nou ja, in die zin um, uh, stabiel. Uh, ik weet dat ik uh, nog uitzaaiingen heb in mijn longen. Uh, maar die groeien gelukkig heel erg langzaam. Waardoor ik samen met mijn oncoloog... Mijn team van specialisten en mijn, en mijn man... Uh, heb gezegd, van nou ja voorlopig, uh, zolang het dusdanig langzaam groeit... en ik er geen last van heb, uh, hoeven we nog niks te doen. Dus uh, ja, in die fase zit ik nu. Uh, ik word, iedere twee, drie maanden word ik gecontroleerd. Word er worden CT-scans gemaakt, PET-scans... om te kijken hoe de groei gaat. Uh, maar voorlopig is die dusdanig klein... Uh, dat we er gelukkig nog niets aan hoeven doen. Dus, uh, dus zo.
1: Ik las een artikel wat volgens mij in maart... Uh, van dit jaar geschreven was, maart 2018. Ging over jou. En dat, daarin zei je. Nou ja, mijn zoon is over vijf jaar 18. Dus. Um, nou, dan moet ik het in ieder geval tot dan volhouden, want dan kan die het zelf. Alsof het een soort van besluit was. Heel uh, krachtig klonk het. Ja,
0: nou dat is iets wat ik uh, eigenlijk al. Um, al in een eerder stadium, in, in 2016 werd ik namelijk. Uh, uh, toen bleek ik. Tumor te hebben in mijn hilus En dat is een centrale plek in het lichaam. Net boven de longen. Net naast het hart. En um, toen werd ik eigenlijk opgegeven. Uh, dus vertelden me: van ja. Uh, chemo re- werkt niet op jouw tumor. Bestraling in dat gebied is te gevaarlijk. En ook opereren in dat gebied is te gevaarlijk. Dus we kunnen niks meer. Nou, toen na, na lang zoeken op internet. heeft mijn man eigenlijk een nieuwe vorm van bestraling gevonden. En die bleek uiteindelijk hier in Amsterdam in de VU uh, uh, te worden gedaan. En daar ben ik uiteindelijk 24 keer bestraald. En um, ja, op, op dit moment ben ik nog steeds in de hielen. in dat gebied, ben ik schoon. Je
1: hebt het zelf verlengd, zeg maar.
0: Eigenlijk wel, ja, ergens wel een beetje, ja. En heel blij dat er een, nog nieuwe vormen, en er, er is nu een ontzettende ontwikkeling in, in uh, genezing tegen kanker. En, en er zijn heel veel nieuwe medicijnen en nieuwe vormen om uh, mensen hopelijk te genezen. Dus, dus wat dat betreft gaat het de goede kant op.
1: Ja, absoluut. En ik, maar ik merkte, bedoel, als je jouw biografie leest, bijvoorbeeld jouw autobiografie... de eerste keer dat jij werd gediagnosticeerd, had je ook al een soort van... Uh, ik, ik ga er gewoon voor een moment. Ik bedoel, na de absolute inzinking, waarin je natuurlijk verdrietig even bent... maar de, die vechterslust zat er al wel direct in eigenlijk hè, bij jou.
0: Absoluut, absoluut. Kijk, en, en ik moet je eerlijk zeggen dat mijn eerste reactie toen ik hoorde dat ik botkanker had... Uh, dat ik daar eigenlijk helemaal niet van schrok. Maar meer zoiets had van: nou, oké, okay, wat gaan jullie eraan doen? En wanneer kan ik weer op mijn snowboard staan? Dus die absolute inzinking heb ik niet eens echt heel erg gehad. Behalve toen ik hoorde dat er eigenlijk uh, de enige optie. toen de tumor daarna weer terugkwam. Uh, eigenlijk amputeren van mijn rechter onderbeen was. Ja, toen had ik wel even een moment van: ja, maar wacht even. Hoe dan? En, en waarom? En uh, ja, dan, toen had ik zeker wel even een inzinking. Maar. Ook dat duurde maar een, een paar dagen, omdat ik um, ook hoorde dat ik eigenlijk geen keuze had. En dat als ik wilde leven, dan moest ik kiezen voor die amputatie. Nou ja, als je tussen twee slechten moet kiezen, dan maar voor de beste op dat moment. En dat was dan uh, toch die amputatie helaas.
1: Alle artikelen die over jou gaan, die beschrijf je eigenlijk als een enorm vrolijk en optimistisch en krachtig mens. Mm-hmm. Heel veel mensen zouden dat moedig vinden... Wat is voor jou moed of dapperheid? Hoe zou jij dat omschrijven?
0: Ik zou moed willen omschrijven om toch je dromen te blijven volgen, denk ik. En uh,
1: Ook al heb je tegenslag.
0: Ja, absoluut. En en, uh, toch je passie uh, blijven navolgen en nastreven. Uh, Ondanks het feit wat. Wat mensen ook tegen je zeggen. En en ik denk dat heel vaak mensen. Toch wel worden. uh, Beteugeld zou ik willen zeggen. Door door de omgeving. Mensen die tegen je zullen zeggen. Dat kan je niet. Of dat dat hoort niet. Of wat dan ook. En dat men daar te veel naar luistert. En ik zou mensen willen aanmoedigen. om, Om nog meer hun dromen te blijven volgen. En hun passie te blijven volgen. Omdat ik geloof dat op het moment dat je je passie volgt. Je eigenlijk de beste versie wordt van jezelf. En daardoor. ...eigenlijk niet zo onmogelijk wordt.
1: Heb jij vaak gehoord dat gaat niet meer? Of dat kan je beter niet meer?
0: Ja, heel veel. Heel veel. Um, wat ik heel mm, ja, gek vond eigenlijk is dat ik binnen een week tijd natuurlijk van, van uh, atleet ging ik naar het vakje gehandicapt. En als atleet zijnde word je eigenlijk altijd een beetje op een voetstuk geplaatst en gaat men ervan uit dat je gezond eet. Uh, um, Uh, Geen alcohol drinkt, op tijd naar bed gaat. uh, Geen feestjes doet. En eigenlijk in staat bent om alles te doen. Een soort van supermens. En een week later was ik opeens gehandicapt. En op het moment dat je in dat boxje gehandicapt zit... zijn mensen alleen maar bezig met je verwachtingen te managen. En zijn ze eigenlijk je alleen maar aan het vertellen wat je niet meer kan. Het gekke is dat het... Dat dat vond ik al sowieso heel gek. Uh, En daarnaast... hoe meer mensen tegen mij zeiden wat ik niet meer kon... hoe rebelliger ik werd en dacht van... ja, maar wacht even. Jullie gaan mij met z'n allen niet vertellen wat ik wel of wat ik niet kan. Dat ga ik eerst zelf ondervinden. En dan zien we het wel. Nou, ik ben ondertussen 18 jaar verder en mis 18 jaar mijn onderbeen. Maar ik ben tot nu nu toe nog nooit iets tegengekomen wat ik niet kan... door het feit dat ik mijn onderbeen mis. En ik geloof er heel erg in dat als ik dat kan... dan moeten er heel veel mensen zijn met een lichamelijke beperking... net zoals ik, die dat ook zouden moeten kunnen. Maar soms hebben ze gewoon even een voorbeeld nodig... en hebben ze gewoon heel eventjes dat duurtje in de rug nodig.
1: Ja, want dit dit is heel erg uh, de basis van de Mentality Foundation... die jullie hebben opgezet, jij en je man. Ja, klopt. Kan je daar eens wat over vertellen, hoe dat werkt, wat jullie doen?
0: Nou, (coughs) eigenlijk dit wat ik meemaakte in het ziekenhuis... uh, dat vond ik zo frappant. En ik kreeg vrij veel telefoontjes van mensen... die in dezelfde soort situatie zaten als ik... ...en een, een ledemaat waren verloren... ...en me heel vaak vroegen van... ...ja, Wiep, wie, kan jij dit nog? Want mijn dokter heeft alleen maar verteld wat ik niet meer kan. En uh, soms wist ik het ook niet. En toen zei ik van, nou, laten we het gewoon gaan proberen. En dan kwamen we erachter dat dat gewoon nog prima ging.
1: Dus dan ging je met iemand een wandeling maken? Hoe zie ik dat voor me? Ja,
0: of inline ...of, uh, nou ja, wakeboarden, werd gezegd... ...dat kon niet meer snel worden, natuurlijk niet meer... Uh, 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 ...mountainbiken, al dat soort dingen, weet je... dat
1: Met een prothese
0: bijvoorbeeld. Ja, ja. en daar werd continu gezegd van... ja, maar je mist nu je been, dus dat kan je niet. En uh, ja, nogmaals, ik bedoel, ik ben nog nooit iets tegengekomen... wat het niet kan door het feit dat ik mijn onderbeen mis en een prothese draag. En als ik andere mensen, en met name kinderen... uh, kan laten zien dat het nog allemaal wel kan... ben ik ervan overtuigd dat dat je de kwaliteit van van hun leven kan verbeteren. Dus... Dat is eigenlijk een beetje wat we doen met de stichting. Gewoon mensen te laten ervaren en laten zien van jongens, er kan nog zoveel. En laat je niet betuttelen en laat je niet zeggen wat er allemaal niet meer kan. Weet je, misschien kan het niet op de reguliere manier... maar misschien kan het dan wel op een andere manier. Dus laten we vooral daarnaar kijken en denken in mogelijkheden... in plaats van de beperking die je hebt. En ja, met name, wat ik al zei, uh, met name voor kinderen. Want zij moeten hun hele leven lang nog met die beperking leven... En ja, zo ken ik ook uh, genoeg voorbeelden van, van kinderen... die op jonge leeftijd werden geamputeerd... vanwege bijvoorbeeld kanker in de knie. En alleen maar te horen kregen wat ze niet meer konden. Met gevolg dat toen ze rond een, uur of, uh, rond een jaar of 24 waren... en mij zeiden van, Joobiep, kunnen wij ons ook kwalificeren... voor de Paralympische Spelen? Ik zei, nou ja, tuurlijk. Ik zeg, dan moeten we hard gaan trainen. En we zien wel waar het schip strandt. En ik weet nog heel goed, ik ging met een meisje ging ik trainen... onder begeleiding van een fysiotherapeut... En we hadden een, een loopladder liggen. Dus gewoon echt coördinatie van de voeten. En elke oefening die ik ervoor deed... het eerste wat ze zei is van... ja, maar dat kan ik niet. Ik zei, nou ja, waarom niet? Ze zei, nou ja, want ik, ik mis mijn onderbeen. Ik, ik heb een prothese. Ik zeg nou, kijk naar mij, schat. Ik ook. En als ik het kan, ben ik ervan overtuigd dat jij het ook kan. Dus laten we het op z'n minst proberen. Nou ja, en na vijf minuten deed ze de oefening gewoon. En misschien niet zo snel als ik, maar ze deed het wel. En wat dat teweeg brengt in het menselijk brein... Uh, een paar weken later kwam ze naar me toe en zei ze van... ja, um, ik heb altijd gevraagd aan mijn vriendje om wat te pakken... uit dat keukenkastje van het bovenste plankje, want daar kon ik niet bij. Ze zegt, ik ben nu gewoon op het keuk- keukentrapje geklommen... en ik kan het nu zelf pakken. Nou, dat zijn van die kleine dingetjes dat het niet alleen doorwerkt... meer in sport, maar ook gewoon in de rest van hun leven. Uh, mensen worden zo gebrainwashed door uh, anderen... die hen vertellen wat ze niet meer kunnen. Nou, dat soort mensen zou ik willen aanmoedigen van... jongens. Ga het gewoon proberen. En je kan veel meer dan je denkt.
1: Ik neem aan, maar misschien is dat helemaal niet zo... dat jij ook af en toe momenten van angst... of even dat je down bent, hebt gekend in je leven. Tuurlijk, ik ben gewoon een mens. Ja,
0: Ja, nee, absoluut. En dan heb ik gelukkig een hele sterke achterban. Een lieve man, uh, mijn kinderen, uh, mijn moeder... uh, mijn beste vrienden en vriendinnetjes... uh, die die me steunen. En uh, waarbij ik uh, met name bij mijn man lekker kan uithuilen... En ja, uh, ik probeer altijd eigenlijk een beetje een een grens te stellen voor mijn verdriet. Want uh, ik wil niet verdrinken in mijn eigen verdriet. En tuurlijk is er plek en ruimte voor verdriet. Maar op een gegeven moment is het genoeg. En op een gegeven moment denk ik wel van, nou hup, weet je, die schouders eronder. Morgen schijnt de zon weer en we zien het wel weer. En dan gaan we gewoon weer door.
1: Maar hoe, hoe doe je dat dan heel, heel concreet? Stel, je hebt net een klote gesprek gehad in mm-hmm. het ziekenhuis. Het valt weer tegen. Mm-hmm. Nou, dan is er ruimte voor verdriet. En wat gebeurt er dan in jouw hoofd, zeg maar... waardoor je weer op dat soort van schouder eronder pad komt?
0: Ja, nou, eigenlijk gewoon heel rationeel. En uh, te zeggen van, joh, weet je... deze dag mogen we nog gebruiken voor dat verdriet. Maar morgen gaan we er weer tegenaan. Want... Ik denk niet dat ik, er een beetje, ja, dat ik er blijer van word om te blijven hangen in dat verdriet. En ik vind het leven te mooi. Uh, weet je, uh, de zon straalt, uh, het leven is mooi. Ik heb prachtige kinderen. Uh, ik heb gewoon een, <coughs> een heel leuk leven. Uh, dus ik, ik vind het zonde om op die bank te blijven sickeneren.
1: Se- ja. En je, je vertelde net al, vol mooi om het te horen. Van ik zat met mijn man terug te kijken op de afgelopen vier jaren. En nou, dan ga je een soort evaluatie daarvan doen. Van wat is er allemaal gebeurd? Uh-huh. En ook vooruit kijken. Uh-huh. Is dat een manier waarop jij ja, levensdoelen of waarden of zo bepaalt voor jezelf? Is dat een soort van. Wat nou, vind ik belangrijk? Waar wil ik mijn energie op gaan richten? Doe je dat
0: regelmatig? Oh, absoluut. absoluut. Ik probeer eigenlijk alleen maar dat soort dingen te doen die ik heel erg leuk vind om te doen. En de dingen die ik minder leuk vind, uh, ja, te vermijden. Voor zover mogelijk natuurlijk. Want natuurlijk moet je af en toe dingen in het leven doen die minder leuk zijn. Maar...
1: Administratie of
0: zo? Bijvoorbeeld. Maar het liefst geef ik die dan uit, zeg maar. En um, ja, zo, zo probeer ik mijn leven in te richten met vooral dingen te doen die ik leuk vind en waar ik energie van krijg.
1: Wat denk jij, als je terugkijkt op uh, de kanker die jij kreeg. Heeft dat jou nog iets gebracht? Of is dat eigenlijk alleen maar een vervelend ding wat erbij hoort. Maar waar je je niet door hebt laten sturen. Uh,
0: Nee, het heeft me ook heel veel gebracht. Absoluut. Want ik bedoel. Weet je, ik zie het een beetje als een hobbel die ik moet uh, overkomen de hele tijd. Maar het heeft me heel veel uh, mooie dingen gebracht ook. Ik bedoel. Um, ...ja, ik heb daardoor me mee moeten verliezen. Aan de andere kant, um, het werk wat ik nu mag doen met de stichting... ...en het werken met mensen met een beperking... Um, ...en daar hopelijk voor, wat voor kunnen betekenen. Dat is zo mooi. En dat had ik ook heel, uh, helemaal niet willen missen. En dat geeft me heel, heel veel energie en vind ik heel erg leuk om te doen. Dus dat heeft me ook een bepaalde sturing gegeven. Kijk... Feit blijft, ik bedoel, tuurlijk was ik het liefst gezond geweest. En had ik nooit die kanker gekregen en had ik gewoon mijn beide benen nog. Maar ja, dat is niet zo. En en dan kun je er beter maar wat leuks van maken, toch?
1: Zeker, zeker. Maar en wat doe jij dan als jij, je hebt weet ik hoeveel operaties achter de rug. -hmm. Wat doe je op zo'n moment om jezelf kalm en vol vertrouwen te houden?
0: Nou ja, ik kan me eigenlijk heel makkelijk overgeven aan de artsen uh, waarvan ik weet... Ik heb heel veel vertrouwen in mijn team van specialisten. En uh, ik weet dat ze het beste met me voor hebben en uh, het kundigst zijn op uh, dat wat ze gaan, uh, gaan doen bij me. Dus uh, ja, dan lever ik me gewoon over aan de artsen. En meer dan dat kan ik niet doen. En dan onderga ik het gewoon. En dan is het weer een kwestie van herstellen. Het enige wat ik kan doen is me erop voorbereiden... en zorgen dat ik uh, ja, zo fit mogelijk een operatie inga... in de hoop dat ik zo snel mogelijk weer herstel.
1: Denk je dat jouw kinderen jou stoer vinden?
0: Uh, ja, ik denk het wel. Althans, ik hoop het. Maar daar ga ik wel een beetje van uit. Ja.
1: Wat zijn voor jou belangrijke dingen... die jij als moeder um, mee wil geven aan je kinderen?
0: Positief blijven en positief in het leven staan. En nou ja, ik, ik gaf het al aan. Uh, durf te blijven dromen. En durf je passie achterna te blijven gaan. No matter wat mensen daarover zeggen. Uh, um, want... Uh, ja, ik denk dat je dan het meeste uit het leven kan halen... en eigenlijk niet zo onmogelijk is. Dus dat zou ik ze mee willen geven. En vooral liefde. Ik bedoel, ik denk dat uiteindelijk als je alles uitkleedt... dat de essentie van het leven gewoon liefde is. En dat klinkt natuurlijk heel zweverig, maar... Um, ja, uh, en dan in de breedste zin van het woord. Voor de natuur, voor het leven, voor uh, je geliefdes... maar je naasten, voor alles en iedereen. En uh, um, ja... Dat?
1: Ben, jij, um, ben jij bang voor de
0: dood? Mm, ik ben niet bang voor de dood. Ik ben wel bang om mensen verdriet te doen met uh, het feit dat het leven eindig is. Maar ja, dat is ook weer het leven en dat hoort erbij. Um, en um, ja, met betrekking tot kanker. En kijk, ik, ik weet misschien dat, dat kanker mijn dood zou kunnen zijn. Uh, aan de andere kant... Um, uh, ja, klinkt dat heel stom, maar uh, zit het, weet niemand hoe het leven loopt. Weet je, um, ik heb toevallig laatst eens opgezocht, maar... Um, iedere, iedere dag gaan er 5000 mensen gezond naar bed... en halen het eind van de dag niet, alleen al in Europa. Dat houdt in dat dat 150.000 mensen op maandbasis zijn... en 1,8 miljoen op jaarbasis. Dus uh, ja, ik weet dat kanker uh, misschien mijn mogelijk dood zou zijn, zou kunnen zijn. Maar als we het over dit jaar, het aankomende jaar, hebben... is de kans misschien wel groter dat ik kom te overlijden in een auto-ongeluk... of van een hartafval of in een lawine... dan dat ik uh, al kom te overlijden aan kanker. Dus ja, moet ik me dan van zorgen maken over iets wat misschien gaat gebeuren in de toekomst? Um, of, of ga ik gewoon geliet, genieten van het leven en, en genieten... enjoy the ride, zeg maar...
1: Weet je hoe het klinkt? Alsof jij heel goed bent aan overgeven dat je niet alles weet. Aan een soort van overgeven aan onzekerheid.
0: Ja, ja, ja maar dat is natuurlijk ook zo. Kijk, um, ja, ik, ik, ik probeer echt heel erg in het moment te leven en gewoon te genieten van elke dag. En uh, ik zou het zonde vinden als ik uh, um, zo meteen kom te overlijden en terug zou ke- kijken en denken, joh, had ik maar. Weet je, dat, dat zou ik heel jammer vinden en daar zou ik... Daar zou ik verdrietig en angstig voor zijn. Maar ja, tot nu toe probeer ik gewoon alles uit het leven te halen... en en daar vooral van te genieten.
1: Ik werk vrij veel met uh, extreme sporters. Dan gaat het meer over klimmers en dat soort mensen... en over het overkomen van hoogtevrees. Is het als snowboarder wel eens belangrijk... om een soort eng kribbelgevoel in je buik te overkomen... als je hoog staat en je moet heel snel en stijl afdalen?
0: Tuurlijk, tuurlijk. ik denk met. Weet je, het is grappig dat je dit zegt. Want ik denk dat snowboarden. Ik, ik, ik snowboarder ben geworden omdat uh, de levensstijl en hoe mensen die van dit soort sporten houden, in het leven staan. Uh, dat dat me heel erg aantrok en heel erg bij mij past. Hoe is dat? <tie> nou, een bepaalde manier van vrijheid zoeken. Uh, uh, niet de gebaande weg uh, volgen. Uh, en en zelf op onderzoek uitgaan, echt in het moment willen leven. Buitenleven misschien ook. Buitenleven is er zeker ook. Uh, Genieten van natuur en noem maar op. En en vooral die vrijheid is belangrijk. En ik denk dat ik als snowboarder... Je zal me niet snel iets zien doen waarvan ik uh, niet de afloop kan voorspellen. In die zin dat ik zal nooit heel erg risico's nemen waarvan ik... Bijvoorbeeld een, een schans springen, uh, een, een, waarbij je 25 meter moet overbruggen. Uh, als ik het gevoel heb dat het niet kan, zal ik dat niet snel doen. Maar dat is iets waar je naartoe werkt en waar je beter in wordt... en met kleine stapjes beter in wordt. Um, dus ik zal me daar niet hals over kop in storten. Dus ik, ik ben altijd bezig met een berekend risico. Um, maar als je het hebt over buitensporten en, en bijvoorbeeld offpisten of hele steile stukken, um, dan ben ik dus bereid een bepaald risico te nemen om dat te doen wat ik het allerliefst doe. Namelijk die vrijheid en dat snowboarden en die kick die ik daarvan krijg... Uh, wel te blijven volgen.
1: Ja, dus je, dus je, je werkt ergens naartoe... en mm. dan op een gegeven moment op, als je het gevoel hebt van nou, dat risico durf ik wel te nemen... want ik vind het ergens oké, okay. ik, ik ja. denk dat ik dat kan... dan durf je ook wel dat laatste stukje wat je nooit helemaal zeker weet te nemen daarin.
0: Begrijp ik dat goed? Ja, ja en het is ook... Kijk, um, nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk vaker gesproken over... of piste snowboarden of skiën, dat dat gevaarlijk is. Ja, dat is ook gevaarlijk. Dus het enige wat je kan doen is zorgen dat je je heel goed voorbereidt. Weten wat de omstandigheden zouden kunnen zijn. Weten wat je moet doen op het moment dat je in bepaalde benarde situaties komt. Uh, en dan is de vraag, ben je bereid om dat risico te nemen? En um, dan is blijkbaar de liefde voor de sport en... Uh, toch die thrill opzoeken... Um, nog altijd groter om het niet te doen. Alhoewel, er ook momenten zijn dat ik denk van... nee, dit is te veel. En dan klim ik liever terug dan dat ik het doe. Dus dat is continu een berekening in je hoofd. Van, vind ik het de moeite waard? Durf ik dat risico te nemen? En um, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn gezin uiteraard. Want um, ja, ik zal... Als ik denk van nou, dit is echt zo gevaarlijk en de kans dat ik in de lawine terechtkom of ergens naar beneden stort is zo groot. En ik heb ook een gezin thuis en ik heb ook een uh, goede vrienden, mijn moeder nog, uh, noem maar op. Nee, dat vind ik het niet waard. Dan zal ik terugklimmen en dan zal ik niet uh, dat risico nemen.
1: Dat is ook wel eens gebeurd?
0: Um, ja, ja, ja dat, ik, dat ik denk nee, dit is te risicovol en ik klim terug. Ja.
1: Je... Ja, af en toe, je, je hoesten, dat komt denk ik ook omdat je longen wat benauwd zijn, of niet? Of dus mm. heeft dat er niks mee te maken?
0: Nee, ik ben een beetje verkouden. En ik ben natuurlijk bestraald aan mijn slokdarm, waardoor mijn, de haartjes in mijn slokdarm iets, iets minder goed werken en een beetje beschadigd zijn. Dus als ik een beetje verkouden ben, dan heb ik moeite om het slijm weg te werken en dan krijg ik uh, zo'n soort kriebelhoest. Ja.
1: En je hebt het af en toe over de geliefden om je heen, mm. dus je kinderen, je man, uh, je moeder, je vrienden. Mm-hmm. Wat is de dapperste persoon uit jouw persoonlijke omgeving?
0: Um, nou, ik vind mijn man wel heel erg dapper. Uh, het feit dat hij uh, met mij in zee durfde te gaan... en, en durfde verliefd te worden op mij... Uh, wetende dat ik ziek was, uh, vind ik heel dapper. En wetende wat, wat voor naarigheid er op het pad had, of kan komen... en soms is, en dan daar toch... Um, ja zelf voor kiest om dat toch wel te doen.
1: Want hoe oud waren jullie toen jullie elkaar ontmoeten?
0: Uh, we, nou, we zijn echt een samengesteld gezin, dus ik was uh, 35 en mijn man was uh, 42 volgens mij. Ja. Ja. En jij
1: werd op je 28ste gediagnosticeerd, toch? Met ja, kijkers? 27, ja. 27, ja. 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 Dus, en hebben jullie samen toch toekomstplannen gemaakt en kinderen... Uh, besloten op te ver- Ik heb een
0: zoon en hij heeft twee dochters. En die zijn dol op elkaar. Um, ja, nou ja, we werden verliefd. En, en toen was het eigenlijk al te laat. En dan, dan ga je gewoon verder. En dat is zeker in het begin ook niet makkelijk geweest. Maar, maar uh, we hebben Modus gevonden. En het is echt mijn maatje. En uh, ja, hij heeft de keuze gehad. Ik bedoel, als je uh, als dochter zijnde of als zoon zijnde... Uh, ja, weet je, dan, dan is dat zo. Maar... In een relatie kan je natuurlijk kiezen om daarvoor te gaan of niet. En ik vind het heel dapper dat hij dat geda- aangedurfd heeft. En uh, er continu voor me is. En dat vind ik heel fijn en, en ja, en lief.
1: Is in jullie gezin, in jullie samengestelde gezin... is de dood iets waar je het vaak over hebt met je kinderen? Of zijn jullie gewoon meer aan het leven?
0: Dat laatste, we zijn vooral aan het leven. Ja, we hebben het eigenlijk nooit over de dood. En, en daar zijn we ook helemaal niet mee bezig eigenlijk... Um, uh, ja, nee, we zijn vooral bezig met het leven en vooral lekker genieten en mooie dingen beleven. En uh, uh, memories creëren met elkaar en mooie dingen doen. En uh, uh, tuurlijk, uh, mijn zoon is 15 op het moment en, en als je hem vraagt: joh, waar ben je het meeste bang voor? dan, dan is dat natuurlijk: is hij bang om zijn moeder te kwijtraken? Um, aan de andere kant. Uh, Ja, ben ik nog niet van plan om om volgende week dood neer te vallen. Dus wat dat betreft uh, zijn we vooral bezig met leuke leuke momenten creëren en mooie dingen met elkaar te doen.
1: Ja, ik zag net toen ik je een appje wilde sturen van, uh, kan je het wel vinden, zag ik dat je als ondertitel Loving Life had.
0: Ja, ja, klopt. Ja. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: Wat wat is een mooie herinnering die jij zelf altijd zult koesteren aan, aan je gezin? Wat zijn mooie dingen die jullie samen doen?
0: Uh, Nou, dat zijn toch de vakanties, uh, de de mooie momenten die we meemaken, uh, maar ook gewoon eigenlijk heel simpel met z'n vijven lekker aan tafel te keuvelen en en te eten en uh, mooie verhalen uit te wisselen en en, uh, gewoon met z'n vijven zijn en en dat vind ik heerlijk. Ja, dat dat zijn dingen die die ik heel erg koester en waar het voor mij vooral om draait in het leven.
1: En als je kijkt naar de, naar de Mentality Foundation, wat is één ja, soort topcase? Een, een, een kind of een persoon die je daar hebt ontmoet en hebt kunnen helpen, misschien om iets anders te gaan kijken, wat je nooit meer gaat vergeten?
0: Ja, dat zijn er meerdere. Weet je, ik bedoel, um, uh, nou om specifieke iemand te noemen, dus een, een dame, Joseline, en die uh, kwam ik een anderhalf jaar geleden kwam ik die tegen. En uh, ze heeft een bovenbeenprothese, en zij. Vond het al eng. Ze kwam naar een van onze snowboardclinics. En ze vond het eigenlijk al eng om met haar prothese in de sneeuw te lopen. Dus ik moest haar ondersteunen. Uh, laat staan een, een snowboardles met haar te doen. Nou, uh, we zijn die les ingegaan. En uh, 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 ze had toen een vriend bij zich. Dat is ondertussen haar man geworden. En uh, ja, d- ze, ze was heel enthousiast. Uh, ik heb er een klein beetje mee mogen nemen in. Uh, ...in de snowboardles, uh, waardoor ze het uh, hoe lang hoe minder eng vond... ...en er het vertrouwen heb gegeven dat ze het gewoon kon. En uiteindelijk uh, um, is, be, heeft ze besloten om na die eerste kliniek ook onze les te volgen. Nou, ondertussen komt ze snowboarden de berg af en um, heeft ze zoveel meer zelfvertrouwen gekregen. Uh, ze was een dame die altijd haar prothese ver, verborg...
1: Um, Niet wilde laten zien aan andere mensen? Nee,
0: nee, uh, altijd lange jurken aan had of lange rokken of een broek. En op een gegeven moment uh, weet ik nog goed dat ik op een snowboardles... Uh, het was tegen de zomer aan, dus ik had een korte broek aan... en ik liet mijn prothese gewoon zien. En ik zag haar open ogen gaan van, durf je dat? En ik liet haar gewoon zien van, ja, weet je, ik bedoel... in mijn optiek zie je namelijk altijd dat het een prothese is... en dan kan je proberen te verbloemen, maar dan blijf je dat altijd toch wel zien... En um, nou, ze had een, een, de cover die ik op mijn been had, waarbij ik mijn been uh, ja, een beetje cosmetisch heb afgemaakt. Dat is, uh, is vrij stoer, zeg maar. Het is zwart met, um, ja, wat is het? Uh, ja, een, nou, het ziet er niet uit als een been, zeg maar. Maar um, een, een omhulsel daaromheen. Die zit
1: om je, dus dat is een... Om je prothese heen zit dan nog een soort... Omhulsel. Ja. ja, zodat
0: je, het lijkt alsof je een kuit hebt, zeg ja, maar. Ja, in plaats van alleen maar een, een houten stok. Dus um, toen zei ze, oh, nou, dat vind ik wel leuk. En uh, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Nou ja, alleen daarvan heeft ze er in besteld. En ik heb haar in de afgelopen anderhalf jaar echt als mens... zoveel meer zelfvertrouwen zien krijgen en zo zien groeien als mens. En dan gaat het me nog niet eens over het feit dat ze... ...inderdaad nu gewoon met bochtjes de berg afkomt. Maar gewoon het zelfvertrouwen waardoor ze straalt... ...en waardoor ze een krachtige vrouw is geworden. Waardoor ze um, voor het eerst in heel veel jaren tijd... ...weer in korte broek durft te lopen... ...en uh, uh, dingen onderneemt en dingen durft... ...die ze van tevoren nooit had gedacht dat ze die ooit nog zou doen. Terwijl het een prachtig mooie jonge vrouw is. Um, ja, daar ben ik dan trots op. En dat vind ik heel leuk om te zien... En uh, ondertussen is ze zwanger van, der, van hun eerste kindje. En um, ja, straalt ze en is het een prachtig moment.
1: Ja. Dus wat, wat is dan het inzicht of de levensles die, die we daar met z'n allen uit kunnen halen? Dat, dat je eigenlijk altijd veel meer kan dan en je denkt. Ja,
0: ja, ja eigenlijk wel. Ja. En dat is ook, nou ja, dan kom ik weer terug bij de stichting. Dat is ook waarom we de stichting hebben opgericht om inderdaad dat soort mensen te kunnen laten zien van... jongens, er kan nog zoveel. En laten we het gewoon proberen. En misschien lukt het niet linksom, misschien kunnen we het dan rechtsom doen. En negen uh, van de tien keer kan er zoveel meer... dan dat je misschien in eerste instantie denkt. En dat vind ik mooi. Mensen zien, la- zien groeien, eigenlijk.
1: Ja. ja Denk je dat dat voor jou persoonlijk ook het belangrijkste inzicht... Of, het levensles, of de levensles is geweest die jij in jouw leven tot nu toe hebt mogen doormaken...
0: Um, uh, ja, nou ja, in die zin dat ik, dat ik laat me niet snel weerhouden van iets. Ik, bedoel, ik ben meer het type dat als ik ergens mijn zinnen opzet, dan laat ik me niet snel um, vertellen dat het niet zou kunnen.
1: Nee, dat had jij al hè? Dat
0: had ik al en dat heeft niets te maken met het feit dat ik kanker heb of dat ik gehandicapt ben geraakt of, of wat dan ook. Dat zit een beetje in me en, en dat weet ik ook van mezelf. Uh, dat, dat, ja, wat dat betreft ben ik een, een vastbijter zeg maar en um, ja dan, dan zal ik altijd kijken naar manieren waarop ik het wel kan bereiken dus dat heb ik gelukkig van nature een beetje en daar ben ik ontzettend gezegend mee ja. dat ik dat heb en als ik dat een klein beetje kan overdragen op anderen dan doe ik dat met heel veel liefde en plezier
1: ja dus dat ga je de komende jaren ook gewoon nog doen wat, zijn, wat is een ander mooi plan voor de toekomst
0: <coughs> een ander mooi plan voor de toekomst um, Nou ja, vooral dat eigenlijk. En uh, vooral genieten van van de jaren die ik heb en die nog komen gaan. En uh, mooie dingen mogen doen. En mensen helpen groeien. Zelf blijven groeien. Uh, Mijn gezin zien groeien. Dus ja, ja, het heeft toch allemaal wel een beetje te maken met groei. En en vooral genieten. En in het hier en nu leven.
1: Dankjewel.
0: Nou, graag gedaan.
1: Dit was Braveheart Bibian Mentel. Wil je meer weten over de Mentality Foundation? Of wil je nog meer gesprekken horen met andere Bravehearts? Kijk dan op www.happiness.nl slash podcast of kijk op www.happiness.nl slash braveheart